0: Heute am Mittwoch, den 2. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Religionssoziologe Detlef Pollack.
1: Vertrauen ist die Währung, mit der die Kirche handelt. Und wenn das zusammenbricht, betrifft das die Kirche eben stärker als die anderen Institutionen, aber die anderen Institutionen sind vielfach nicht so sehr viel besser da.
0: Tja, auch an uns im Podcast geht die Kirchenkrise im Moment nicht vorbei. Im Moment kann es einem ja fast schwindelig werden bei der Zahl der negativen Schlagzeilen, die auf uns hereinprasseln. Wir wollen aber an dieser Stelle mal einen Schritt zurücktreten und das Ganze im größeren Kontext betrachten. Kann man die aktuelle Krise zum Beispiel mit der Zeit der Reformation vergleichen? Da gab es ja auch viel Unmut über die Kirche oder mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das im 20. Jahrhundert die Messe in den Landessprachen eingeführt hat. Zu so all diesen Fragen kann man Ja und Nein sagen, sagt Professor Pollack, der in Münster zum Verhältnis Religion und Moderne forscht. Einerseits sagt er, dass ihn die Lage im Moment schockiert, auch als Wissenschaftler. Andererseits sieht er aber auch noch andere Gründe außer dem Missbrauchsskandal, warum die Kirche im Moment so im Feuer steht. Ein interessantes Gespräch wird das. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Ja, vieles von dem habt ihr selber mitbekommen, bestimmt in den Nachrichten. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. steht immer noch heftig in der Kritik, weil er Aussagen, die er im Rahmen des Münchner Missbrauchsgutachtens getroffen hat, nachher wieder redigieren musste. Bischof Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, sagt bei Anne Will am Sonntag, Benedikt muss sich entschuldigen und sollte sich auch nicht so viel von seinen Beratern reinreden lassen. Der Vatikanexperte Marco Politi sagt wiederum, Josef Ratzinger ist ein erwachsener Mann, weiß ganz genau, von wem er sich beraten lässt und muss deshalb auch für seine Worte gerade stehen. Dann geht es diese Woche, genau gesagt am Donnerstag, weiter mit dem Synodalen Weg, der große Reformdialog der Kirche in Deutschland, wo die höchsten Vertreter von Bischöfen und Laien zusammenkommen, um in Frankfurt über die Zukunft der Kirche zu beraten. Besonders brisant ist es natürlich in der aktuellen Krise und man wird auch tatsächlich extra Zeit nochmal dafür eine Diskussion zu den aktuellen Themen einräumen. Ansonsten stehen unter anderem Ämter für Frauen oder Rechte für Homosexuelle in der Kirche auf dem Programm. Und ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten mit dem Religionssoziologen an der Uni Münster, Professor Dr. Detlef Pollack. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Schlegel. Wir sprechen über die Krise der Kirche. Das ist ja eigentlich nichts Neues, dass wir Rekordaustrittszahlen haben. Das ist in den letzten Jahren immer schon so gewesen. Man hat aber den Eindruck, der Prozess, der beschleunigt sich immer mehr. Und den Höhepunkt, den hatten wir jetzt in der vergangenen Woche gefühlt zumindest, mit der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens, ähm, mit dem Reagieren des emeritierten Papstes Benedikt XVI., der dann seine Aussagen wieder revidiert hat. Der Schock in der Öffentlichkeit ist jetzt groß. Ähm, und man hat ein bisschen den Eindruck, das Ansehen der Kirche ist im Moment im freien Fall. Erstmal Sie persönlich nach Ihrer Meinung gefragt, wie erleben Sie das denn im Moment? Gerade auch jetzt so die letzten Tage. Man hat ja den Eindruck, es wird alles noch viel extremer, als, es, als die Entwicklung vorher
1: gewesen ist. Ja, das geht mir eigentlich ganz genauso Ich muss sagen, ich bin auch schockiert in mehrfacher Hinsicht. Ich beschäftige mich ja mit Wandlungsprozessen des religiösen, Seit vielen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten. Und ich habe immer diagnostiziert, dass äh, das Ansehen der Kirche im Rückgang begriffen ist, dass die Bindung an die Kirche zurückgeht. Ähm, ich spreche von Entkirchlichung, Säkularisierung. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen widersprechen mir. Ähm, aber dass es so dramatisch wird, hätte ich wirklich äh, vor Jahren nicht erwartet. Und ähm, man hat irgendwie fast den Eindruck, als ob. Ähm, ja, das wie so ein Kanal ist, in den die ganzen Vorbehalte gegenüber Kirche, gegenüber Priestern, gegenüber Bischöfen, gegenüber Autorität, aber auch überhaupt gegenüber Religionen hineinfließen und sich sozusagen jetzt festmachen, vor allen Dingen an der Haltung der katholischen Bischöfe und dann eben auch an der Haltung des emeritierten Papstes.
0: Jetzt ist es mir ganz wichtig, vorab zu sagen, wir bewegen uns hier in einer argumentativen Grauzone. Es ist nie schwarz und es ist nie weiß. Also es ist nie 100 Prozent die Schuld der Kirche. Aber wir wollen natürlich auch nicht einfach verteidigen, wie die kirchliche Hierarchie reagiert hat. Und wir wollen, weiß Gott, nichts relativieren an Verbrechen, an Missbrauch und allem, was im Moment aufgedeckt wird. Wenn wir aber jetzt konkret auf die Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens und die Reaktionen gucken, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war so ein bisschen überrascht, dass das solch große Wellen geschlagen hat, weil es ist ja jetzt bei weitem nicht das erste Missbrauchsgutachten und die Sachen, die drinstehen, die sind ja jetzt auch nicht so wirklich überraschend. Also, dass es Vertuschungen auf höchsten Ebenen gegeben hat, das war ja im Groben Kontext schon vorher klar. Warum jetzt gerade diese Empörungswelle, dass das selbst in allen großen Nachrichtenmagazinen diesen großen Platz einnimmt in diesen Tagen?
1: Also, ich würde zwei Sachen ausfindig machen. Also einmal ähm, scheint mir doch so eine Art äh, Schema zu existieren oder eine Art ähm, Raster, unter dem man die Kirche jetzt wahrnimmt. Und in dieses Raster passt dieses ähm, Missbrauchsgutachten eben auch sehr gut hinein. Und man sieht sich bestätigt und man kann sozusagen die Empörung und auch äh, die vollkommen berechtigte Kritik noch einmal formulieren. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch sehe, ist, dass äh, mit diesem Gutachten jetzt doch ähm, die Kritik an die Spitze der katholischen Kirche heranreicht, also an äh, den emeritierten Papst, Benedikt den 16. Und das ist sozusagen dann doch nochmal eine neue Qualität, weil gewissermaßen bisher gesagt werden konnte, ja, das sind viele Priester und auch die Bischöfe haben äh, versagt, aber jetzt kann man sagen, äh, die Kirche als Ganze ist betroffen. Und das kann man ausdrücken, indem man sozusagen auf den Papst verweist, der sich an bestimmten Stellen da eben auch nicht ganz geschickt äh, geäußert hat und das jetzt zum Teil wieder zurücknehmen musste, was dann doch gesagt wurde. Also das bestärkt dann sozusagen dieses Gefühl, hier ist etwas prinzipiell nicht in Ordnung. Die ganze Institution ist in der Krise und man erwartet dann von dieser Institution, dass sie sich neu erfindet, was sie natürlich nicht kann. Das heißt, das ist im Prinzip eigentlich die letzte Konsequenz,
0: dessen, dass man früher solche Missbrauchsfälle als Einzelfälle betrachtet hat und jetzt immer mehr versteht, es hat systemische Ursachen und diese, dieses systemische, diese systemischen Ursachen sind jetzt an der Spitze angekommen. Kann man das sagen?
1: Das kann man genauso sagen, ja. Sozusagen, die Kirche ist ja, die katholische Kirche ist ja hierarchisch aufgebaut. Und wenn man die Spitze sozusagen demontieren kann, dann fällt das ganze Gehäuse zusammen. Also insofern würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Also Die Kritik ist sozusagen jetzt dort angekommen, wo man die gesamte Struktur Frage stellen kann. Und ich würde noch äh, dazu sagen, ähm, diese, diese, diese Kritik ähm, ist eben auch deswegen immer stärker geworden, weil die Kirche, das muss man wirklich ganz nüchtern sehen, immer wieder Fehler gemacht hat. Und äh, am Anfang hatte man das Gefühl, na ja, sie nimmt äh, diese ganzen ähm, Vorwürfe des Missbrauchs nicht ganz so ernst und versucht das zu vertuschen. Dann sagt sie, nein, wir nehmen es ernst, wir geben große Studien in Auftrag und dann gibt es die äh, wirklich große MHG-Studie, die das alles aufarbeitet. Und ähm, so Schritt für Schritt kommt sozusagen eins zum anderen und immer hat man das Gefühl, dass die Kirche eigentlich nicht weit genug geht, sodass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, wir müssen immer mehr Druck machen, damit sozusagen ähm, dann wirklich die Wahrheit ans Licht kommt und die Kirche kommt immer stärker in eine äh, Rechtfertigungsposition hinein und hat diesen ganzen Prozess überhaupt nicht mehr in der Hand. Das ist sozusagen eine Art Eskalation, wo die beiden Seiten einander gewissermaßen befeuern und äh, die Kirche ist sozusagen am Anfang einfach nicht radikal genug ähm, aufgetreten und hat nicht radikal genug ähm, auch Schuld eingestanden und das ähm, bestärkt den Eindruck, dass sie möglicherweise vertuschen will und dass sie möglicherweise selbst dann, wenn sie sagt, sie will umkehren und sie bekennt Schuld und sie entschuldigt sich und so weiter, das reicht dann immer nicht. Dann geht man immer noch einen Schritt weiter. Und das hat aber natürlich die Kirche auch irgendwo ein bisschen selbst mit zu verantworten, weil sie diese Kritik immer wieder sozusagen ähm, dazu eingeladen hat, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist sozusagen ein sich selbst Prozess.
0: Da ist es ja immer wieder der Satz, der da fällt, nur das zugeben, was man nicht mehr, also nur den Schritt gehen, den man nicht mehr verhindern kann.
1: Ganz genau. Da will ich ganz kurz sagen, ich finde auch, das ist irgendwie, irgendwie ist das ungerecht. Also ich empfinde das als ungerecht. Also man muss es doch auch ernst nehmen, wenn jemand, wie der Papst jetzt sagt, er empfindet Scham und Bedauern über die Missbrauchsfälle Oder wenn, ein Kardinal sich hinstellt und sagt, ich entschuldige mich. Ähm, es ist immer nicht ausreichend und ähm, es bestärkt diesen Eindruck, dass man sozusagen immer nur das zugibt, wozu man gedrängt wird. Aber ich würde sagen, ganz wichtig ist doch auch zu sehen, dass viele, nicht alle, aber viele derjenigen, die Verantwortung tragen, wirklich tief verletzt sind und ähm, also das bereuen und Buße tun und sich entschuldigen und umkehren wollen. Das habe ich manchen von den Repräsentanten schon vor Jahren abgenommen. Das muss man auch manchmal auch den Menschen heute zugestehen. Und es ist eben so, dass ein ganz anderer Eindruck entstanden ist. Und die Kirche kommt aus dieser verfahrenen Situation einfach nicht heraus. Ist es eventuell so,
0: dass die Empörung, die wir im Moment gerade in der Öffentlichkeit über die Kirche spüren, nicht unbedingt was mit den reinen Fakten zu tun hat. Also wir haben, ich habe es ja gerade eben gesagt, das, was im Münchner Missbrauchsgutachten steht, ist von den Fakten her nicht wirklich überraschend und auch nicht wirklich anders, was zum Beispiel im Kölner Missbrauchsgutachten drin steht. Trotzdem nimmt das jetzt noch mal eine neue Ebene der Empörung ein. Also ist es vielleicht auch so, dass die Gesellschaft jetzt endlich es sich traut, in Anführungsstrichen gegen diese Institution Kirche, die lange Zeit diese große unangreifbare Rolle hat, dagegen jetzt zu rebellieren, dass jetzt der ganze Frust, den man sich vielleicht nicht getraut hat auszusprechen in den letzten Jahrzehnten, dass man da jetzt endlich merkt, ja, die Kirche haben wir immer schon äh, schwierig, schlimm gefunden. Jetzt äh, bekommen wir das bestätigt, jetzt können wir es mal sagen.
1: Da würde ich Ihnen recht geben, ja. Diesen Eindruck habe ich auch dass sich da sozusagen eine Vielzahl von unterschiedlichen Motiven miteinander vermischen Und also es gab ja immer auch Vorbehalte gegenüber dieser autoritären und dieser hierarchisch strukturierten Kirche innerhalb der Kirche. Bei den hochverbundenen Gläubigen zum Beispiel auch ganz typisch, dass sie sich immer darüber auch beschwert haben, dass sie in ihren Aktivitäten, in ihrem Engagement gebremst werden. Aber zugleich war dieses, diese Kritik an der Hierarchie, an den Klerikern verbunden damit, dass man doch diese Kirche nicht aufgeben wollte, dass man sich mit ihr verbunden fühlte, dass man sich an ihr gerieben hat und die Kritik war an ihr ein Ausdruck, könnte man sagen, dieser Nähe zur Kirche. Das ist ein Motiv. Das andere, was man auch sehen kann, ist, dass viele Menschen von Religion und Kirche insgesamt nicht sehr viel halten. Und auch das fließt jetzt in diese Kritik mit ein. Und verstärkt diese Kritik. Also ganz oft sieht man solche Äußerungen wie, ja, ich habe schon immer gemeint, dass Religion eine Illusion ist, ein Opium des Volkes und so weiter. Und auch dieser, ich sage mal, dieser vulgäre Atheismus wird jetzt auf die Kirche übertragen. Und es kommt noch etwas hinzu. Also es gibt ja in unserer demokratisch verfassten, liberalen Gesellschaft ein hohes Maß an Institutionenkritik, ganz, speziell, also ganz, ganz allgemein. Also es werden die Parteien kritisiert, die, der Staat wird kritisiert, die, die, die Maßnahmen, die man jetzt trifft, um die Corona-Krise einzudämmen. Also es gibt sozusagen so eine prinzipielle Skepsis gegenüber Autoritäten und Institutionen. Und auch das sozusagen würde ich auf die Kirche übertragen. Und da würde ich Ihnen Recht geben, nicht immer ist diese Kritik wirklich an den Fakten orientiert, sondern das ist diese Vermischung unterschiedlicher Motive und Interessen, die dann sozusagen dort auch irgendwo einen Ausdruck finden.
0: Würde man sich doch aber die Frage stellen, warum erst im Jahr 2022? Es ist ja jetzt nicht so, dass bis ähm, vor fünf Jahren oder wie lang auch immer die Kirche so eine gesellschaftliche Macht gewesen ist, dass man sich da nicht getraut hat zu widersprechen. Also selbst in meiner Schulzeit äh, hat man Kirche ja eher fast schon als ein zu belächelndes Randphänomen in einigen Bereichen betrachtet.
1: Ja, ich würde auch sagen, also die, die Prozesse der Entkirchlichung, der, der Sekretarisierung der Kirchenkritik, ähm, auch zum Teil der Marginalisierung der Kirche, äh, die gehen weit zurück. Und man muss da also zumindest bis in die 1960er Jahre zurückgehen, wo man das sehen kann, dass also ähm, schon da ein, ein kultureller Umbruchsprozess sich auf die Kirchen ausgewirkt hat. Und die Frage, die Sie jetzt stellen, warum nun gerade jetzt das sozusagen so eine Vehemenz ähm, erfährt, ich kann da eigentlich nur das wiederholen, was ich schon gesagt habe, dass ich da offenbar... Verschiedene Entwicklungslinien überkreuzen, wechselseitig verstärken, sodass da wie so eine, wie ein, ein, ein Damm bricht, ja, der gewissermaßen jetzt äh, die Kirche voll trifft. Und äh, wenn wir uns die neuesten Umfragen uns anschauen, das Vertrauen in die Kirche ist so gering wie noch nie. Also es ist so gering wie etwa das Vertrauen in Werbeagenturen. Also das liegt bei zwischen 10 und 15 Prozent, bei 12 Prozent. Äh, also 12 Prozent der Deutschen sagen, sie hatten Vertrauen in die katholische Kirche. Und wenn man bedenkt, dass also doch mindestens 50 Prozent Kirchenmitglieder sind, dann ist das schon ein dramatischer Wert.
0: Mal als, an Sie als Soziologe die Frage gestellt, gibt es denn irgendeinen anderen gesellschaftlichen Bereich, womit man das vergleichen kann? Also gibt es auch in anderen Bereichen diesen enormen Vertrauensverlust? Was mir als erstes da natürlich in den Kopf kommt, ist die Entwicklung, die die SPD in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchgemacht hat. Klammer auf! Letzte Bundestagswahl mal ausgenommen, Klammer zu.
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch sehr viel Kritik und Skepsis gegenüber den Parteien, den Gewerkschaften, gegenüber der Regierung. Also die Kirchen stehen hier nicht ganz und gar allein, das kann man nicht sagen. Aber man könnte sagen, dass die Fallhöhe bei den Kirchen höher ist. Also die Kirchen sind ja moralische Anstalten. Sie leben von dem Vertrauen, sie brauchen das Vertrauen. Man muss sozusagen Vertrauen in die Institutionen haben, wenn man ja, irgendwie eine Bestätigung oder eine Unterstützung für den Glauben an Gott haben möchte. Also insofern ist das, Vertrauen ist die Währung, äh, ja, mit der die Kirche handelt. Und wenn das zusammenbricht, betrifft das die Kirche eben stärker als die der anderen Institutionen. Aber die anderen Institutionen stehen vielfach nicht so sehr viel besser da.
0: Es gibt ja immer wieder den Satz, der ähm, zum Thema Säkularisierung gesagt wird, die Kirche kann nicht mehr davon ausgehen, dass die Menschen ihr automatisch dieses Vertrauen schenken, sondern muss halt im, im Markt der Meinungen, im Markt der Philosophien sich jetzt gegenüber anderen Anbietern ähm, ähm, behaupten, einfach durch das Angebot, was man hat. Ähm, das erklärt aber nicht, den Einbruch, den wir gerade haben. Ne? Weil wenn es nur darum gehen würde, dann wäre der Effekt ja nicht so extrem, würde ich vermuten.
1: Das ist ein wichtiger Faktor, auf jeden Fall. Ja. Wir haben sozusagen ähm, seit Jahrzehnten eine zunehmende Pluralisierung des religiösen Feldes. Also die unterschiedlichen Wahrheitsansprüche, auch die Wahrheitsansprüche, nicht nur innerhalb des religiösen Feldes, sondern auch zwischen Religion und wegen der Wissenschaft und anderen säkularen Institutionen, treffen aufeinander und das führt natürlich insgesamt zu einer Relativierung des Wahrheitsanspruchs der Religionen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber äh, wie Sie schon gesagt haben, natürlich überhaupt nicht der Einzige. Ähm, es kommt also vor allen Dingen dies dazu, dass man in modernen, komplexen, hoch differenzierten, äh, sehr dynamischen Gesellschaften ganz viele Verwirklichungsmöglichkeiten hat als Individuum im Beruf, aber auch sozusagen in der Freizeit mit Freunden, in der Familie, durch Reisen und so weiter. Und diese vielfältigen individuellen Verwirklichungsmöglichkeiten haben natürlich auch einen Effekt auf die Angebote, auf die Attraktivität der Angebote der Kirche. Man hält es dann einfach für einen selber für wichtiger, dass man wegen mir, sich beruflich verwirklicht, dass man noch mal eine Qualifikation durchläuft, dass man an bestimmten Stellen vielleicht auch äh, einfach äh, ja, bestimmte Interessen auslebt. Ähm, und die Konsequenz ist, dass sozusagen sich der Wertehaushalt verschiebt. Und es ist einfach nicht mehr so wichtig für viele Menschen, Fragen nach dem Sinn des Lebens zu stellen, nach einem höheren Sinn, nach dem Glauben an Gott, nach dem, was unser Leben letztlich zusammenhält, sondern man kann ganz vieles aktuell tun. Ja, und äh, das, ich würde sagen, das verschiebt, den Aufmerksamkeitshorizont. Auf einmal wird man sozusagen von der Frage nach ähm, ja, dem Segen unseres Lebens oder nach dem Sinn unseres Lebens oder nach der Gnade Gottes abgezogen, weil es so viele andere interessante Felder gibt. Und ich würde sagen, das ist eine wichtige Erklärung dafür, dass man ja, einfach dem Glauben nicht mehr so eine Bedeutung zuschreibt, wie das früher der Fall war. Und das kommt sozusagen. Ja, zu dieser Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen, die sich wechselseitig relativieren, noch hinzu, dass man anderes als wichtiger einschätzt.
0: Und natürlich dann noch der Missbrauchsskandal, das darf man nicht vergessen.
1: Natürlich, ja, ganz genau. Und wenn dann das Angebot sozusagen selber noch beschädigt wird, ja. man muss ja sagen, also es wird sozusagen nicht an einer ähm, marginalen Schelle beschädigt, sondern eigentlich im Kern. Also, das, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Die katholische Kirche tritt ja zum Teil auch im Gegensatz zu etwa bestimmten evangelischen Kirchen mit dem Anspruch auf, dass sich in ihr die Fülle des göttlichen Heils repräsentiert. Und die Sakramente sind wichtig, das Priestertum ist wichtig. Es ist wichtig, dass sozusagen die Menschen etwas von dieser von diesem göttlichen Glanz in der Kirche erleben. Und wenn dann diese Kirche sozusagen selber ähm, sich schuldig macht, wenn die Repräsentanten des Himmelreiches, ja, jetzt in Anführungszeichen, selber Verbrechen begehen, dann ist der Kern ja, des Anspruchs auf göttliche Gnade, auf Vermittlung göttlicher Gnade, auf Vermittlung von Wahrheit ähm, beschädigt. Und das, das betrifft eben natürlich äh, sozusagen nicht irgendeinen Randbereich der Kirche, sondern den entscheidenden Anspruch, ja, dass sozusagen wir in der Kirche eine heilige Institution, an die man auch glauben kann, vorfinden, die das ja, göttliche Heil in einer vorläufigen Art und Weise, nicht endgültig, aber in einer vorläufigen Art und Weise schon repräsentieren kann und dass wir an diesem Glanz des göttlichen, also heute schon irgendwie Anteil haben können. Und das, ja, das ist verdunkelt. Und zwar so gravierend, dass die Menschen daran eben auch nicht mehr glauben können.
0: Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Ansätze, damit umzugehen. Das eine ist das, was hier bei uns in Deutschland gemacht wird. Synodalen Weg, Reformprozess, sprechen wir gleich noch drüber. Aber den Konflikt, den es ja immer von der deutschen Kirche mit dem Vatikan gibt, ist, dass der Vatikan unseren Reformen ja immer vorwirft, ihr macht nur Mangelverwaltung, ihr stellt nur das Negative in den Vordergrund. Es muss doch mehr darum gehen, Menschen zu begeistern, mehr zu glauben und nicht einfach bloß daran zu denken, wie man mit den rückgehenden gläubigen Zahlen und den Skandalen umgeht das heißt doch dann im Endeffekt, eigentlich hat der Vatikan, hat der Papst, wer auch immer das sagt,
1: das Grundproblem nicht so wirklich kapiert. Das glaube ich auch, ja. Denn die katholische Kirche ist ja eine, eine Weltinstitution. Das ist eine universelle Institution, die weltweit 2,3 Milliarden Menschen umfasst. Ja. Da ist die deutsche Kirche wichtig, weil sie reich ist. Ähm, weil sie auch, äh, was die Theologie angeht, äh, natürlich auch prägend ist, aber ähm, der Vatikan hat einen ganz anderen Horizont und äh, in Deutschland könnten die Bischöfe sozusagen, wenn sie äh, den Vorgaben des Vatikans folgen würden, ähm, die Menschen nicht überzeugen. Es wäre nicht glaubwürdig, wenn sie sozusagen das Positive ins äh, Zentrum stellen und mhm. die Menschen evangelisieren wollen, ja? weil hier die die Vorbehalte gegenüber der Kirche so massiv sind, dass die Kirche wirklich umdenken muss und dieses Umdenken auch in die Öffentlichkeit hinein kommunizieren muss. Also ich sehe sozusagen für die Kirche in Deutschland keine Möglichkeit, die Menschen zu erreichen, wenn nicht am Anfang das Bekenntnis zur, ja, zur eigenen Sündhaftigkeit steht. Insofern ist das sozusagen wirklichkeitsfremd wenn man der Kirche etwas anderes vorschlägt.
0: Was es ja gibt. Also das sind ja Sachen, ja, die man von der genau. deutschen Hierarchie hört. Und ganz auch genau. im Kontext vom Synodalen Weg als Reformprozess, der ja ähm, genau das zum Ursprung nimmt, ähm, dass man reformieren will, weil man die Probleme erkannt hat. Aber man muss auf der anderen Weise ja, auf der anderen Seite ja fairerweise dazu sagen, auch das ist ja nicht der erste Versuch, sich zu reformieren von Dialogprozess im letzten Jahrzehnt über Würzburger Synode und so weiter und so weiter. Diese Ideen, etwas an diesem System zu ändern, die sind ja in Deutschland nicht neu. Und bis jetzt ist es immer wieder daran gescheitert, hauptsächlich daran, dass dann der Vatikan gesagt hat, das entspricht nicht unserer Glaubenslehre, was ihr machen wollt, wenn ihr zum Beispiel Bischöfe vom Volk wählen lassen wollt, jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen. Inwiefern kann das denn dann überhaupt einen Ausweg aus dieser Krise geben, wenn man doch sieht, im Endeffekt wird das, weil das an den Kern des Glaubens geht, nie vom Vatikan durchgewunken werden?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich auch, auch soziologisch, religionssoziologisch gesehen, Hochinteressante Frage. Also wie weit sind solche hierarchischen und auch sich selbst als heilig verstehenden Institutionen überhaupt in der Lage zu lernen? Können sie Reformen durchführen? Und, wir, in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert haben wir die, haben wir sozusagen die, die Lernfähigkeit der katholischen Kirche kennengelernt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Also man sieht sozusagen, dass die Kirche wirklich umsteuern kann. Und zwar nicht so sozusagen graduell, sondern tatsächlich um 180 Grad. Also äh, das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren, also 62 bis 65, ähm, steuert insofern um, als dass gewissermaßen zwar daran festgehalten wird, dass die Fülle der Gnade nur in der katholischen Kirche zu erfahren ist, aber dass es auch andere Wege zum Heil gibt. Also sie öffnet sich, sie ist dialogisch. Oder, um ein anderes Beispiel zu bringen, ähm, es wird das Prinzip der Religionsfreiheit akzeptiert. Also dass der Mensch selber darüber entscheiden darf, dass das theologisch legitimierbar ist, welchem Glauben er anhängt. In der Zeit davor wurde gesagt, ja, man sollte lieber der Kirche vertrauen und die Kirche weiß es besser und die Menschen sollten sozusagen auf die Kirche hören und sich dann sozusagen dieser Autorität anschließen. Nein, das ist der Vatikanische Konzil sagt, die Menschen haben selber die Autonomie über ihren Glauben zu entscheiden. Das ist sozusagen wirklich eine, ein Shift um 180 Grad. Nicht mehr die Autorität steht, steht oben, sondern der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt. Also die Kirche ist in der Lage zu lernen. Und das soziologisch Interessante ist, dass sie dieses Lernen gar nicht zugeben kann. Weil sie natürlich auch von dem Grundsatz ausgeht, äh, wir haben das schon immer gelernt, ge gelehrt. Ja? Also dass der Mensch mündig ist, dass er Autonomie ist. Dass er, dass er autonom ist, dass er frei ist, das entspricht guter katholischer Lehrtradition mit anderen Worten. Lernen, Reform, Veränderung ist nur in dem Maße möglich, wie man das theologisch legitimieren kann und wie man zugleich das verbinden kann mit der Aussage: eigentlich haben wir uns nicht verändert, sondern das ist sozusagen nur eine Wiederentdeckung der Ressourcen, die schon immer in unserem theologischen Denken, ähm, angelegt waren. Und äh, äh, sozusagen eine institutionalisierte Paradoxie. Man sieht das ja, dass die katholische Kirche sich verändert, aber diese Erneuerungsfähigkeit der Kirche, die man ihr gar nicht absprechen kann, muss einhergehen damit, dass man an den Traditionen festhält. Und das ist auch irgendwie gut zu verstehen, weil man ja natürlich sozusagen die Veränderung nicht vornehmen kann in einer einfachen Anpassung an den Zeitgeist oder an veränderte Umstände oder an soziologische Einsichten oder psychologische Einsichten, sondern das muss alles theologisch begründet sein. Also Religionen, gerade und vor allem auch die katholische Kirche, können sich nur in dem Maße verändern, wie sie aus sich selbst die Kraft dazu schöpfen können.
0: Das heißt jetzt konkretisiert auf das Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, wenn jetzt wir sagen, wir lassen Bischöfe vom Kirchenvolk wählen, was ja eine der Ideen im synodalen Weg ist, müsste man quasi eine theologische Begründung dafür finden, die der Kirche klar macht, das hätte eigentlich schon immer so sein sollen. Wir haben es nur bis jetzt noch nicht umgesetzt.
1: Ich glaube ja, genau. Also das wäre sozusagen der, der Synodale Weg, ähm, ist ja der Versuch, ähm, Laienorganisationen, also das Zentralkomitee der Katholiken und die Bischofskonferenz zusammenzubringen, also sozusagen Laien und ähm, die Kleriker also die, die, die theologischen Experten letztendlich auch. Und da würde ich sagen, also natürlich gibt es ein starkes Bedürfnis nach mehr Laienpartizipation oder danach, dass sozusagen die Laien an der Bischofswahl stärker beteiligt werden. Und früher gab es das auch, dass sozusagen dass der Papst erhoben wird, ähm, ja, ähm, aufgrund sozusagen der Akklamation des Volkes. Ja, dass das eine Sache ist, die Kleriker, letztendlich ein Kardinalskollegium unter sich ausmachen. Das ist eine historische Entwicklung und man muss sozusagen dann auf die Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als das sozusagen eingeführt wurde, zurückgehen, um das begründen zu können, dass nun nicht nur die Kleriker ja, Kleriker einsetzen, sondern dass das Volk daran beteiligt werden kann. Und das ist prinzipiell nicht vollkommen unmöglich. Man muss aber sagen, dass natürlich die katholische Kirche sich als eine Institution etabliert hat, die selber Recht setzen kann, die selber über ihre, ihren Nachwuchs entscheiden kann, die in der Lage ist, sich sozusagen selber zu organisieren. Und wenn sie dieses Prinzip, was ein sehr modernes Prinzip ist, ja, wenn sie dieses Prinzip aufgibt oder relativiert, dann bedeutet das, dass man irgendwie doch an den Grundfesten der Struktur rüttelt und ich kann mir gut vorstellen, dass das also, also nicht nur sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern dass die Widerstandskräfte enorm sind und dass man das möglicherweise, also ich weiß gar nicht, wie das, wie das sozusagen gehen soll, dass eine Institution in der Lage ist, sich so selber zu relativieren, dass sie ihre eigenen Rekrutierungsmechanismen ja, außer Kraft setzt.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen, in die Geschichte zu gucken. Mich würde mal interessieren, wenn wir diese Situation, diesen freien Fall des Ansehens der Kirche, die wir wirklich erleben, mal versucht in Kontext zu setzen. Das Konzil haben Sie schon angesprochen. Davor gab es ja auch einiges an Unmut im Kirchenvolk. Oder man kann noch weiter zurückgehen und äh, über die Anlässe und den Ausbruch der Reformation schauen. Gut, das hat jetzt zur Kirchenspaltung geführt. Das soll jetzt nicht unser Ziel sein. Aber ähm, inwiefern lässt sich denn dieser Unmut, ähm, dieser Bedeutungsverlust, dieses, dieses Rumoren, dieses, dieses an den Grundpfeilern der Kirche wackeln, was wir im Moment erleben, inwiefern lässt sich das denn mit diesen Entwicklungen in Kontext setzen, vergleichen?
1: Ja, da kann man natürlich auch vergleichen. Also, das ist immer sehr schwierig, solche Vergleiche ziehen. Das hm. ist ja klar, das muss ich sozusagen mal, ähm, äh, sagen, vorwegnehmend äh, einräumen. Aber wenn man jetzt das versucht zu vergleichen, dann würde ich sagen, ähm, in der Reformation haben wir ja vor allen Dingen dies, dass ähm, Luther gar nicht die Kirche spalten wollte, sondern er wollte sozusagen bestimmten Missbräuchen entgegentreten. Also mal als Beispiel, was jetzt auch allgemein bekannt ist, dem Ablasshandel. Ja? Und äh, seine Motivation war, dass äh, damit gewissermaßen die Gnade Gottes zu billig gemacht wird. Man kann sie sozusagen ähm, dadurch erkaufen, dass man also für die Ablasszettel Geld gibt und dann ähm, äh, verringern sich gewissermaßen die Bußleistungen äh, im Fegefeuer. Ja, Luther stellt gar nicht die Frage, dass es sowas gibt wie ein Fegefeuer. Also, also an vielen Stellen ist er sozusagen mit der kirchlichen Lehre durchaus in Übereinstimmung, aber sozusagen diese diese Instrumentalisierung ja, der Gnade Gottes das ist der Punkt an dem er sich reibt das ist nicht der einzige Punkt aber ein wichtiger Punkt ja so und was er möchte ist sozusagen eine Reform der Kirche und das führt dann aber natürlich doch auch zu äh, sich selbst verstärkenden Prozessen äh, zu nicht intendierten Konsequenzen und er wird dann sozusagen auch von Seiten der Hierarchie dazu getrieben nun zu sagen, wie er eigentlich sozusagen zum Papst steht, zur katholischen Kirche, zu den Konzilien. Und seine Kritik radikalisiert sich immer mehr. Und am Ende steht dann sozusagen die Infragestellung nicht nur des Papstes, der Autorität des Papstes, sondern auch die Infragestellung von Konzilien. Und die Frage ist dann sozusagen für ihn, was ist eigentlich die Grundlage der Kirche? Was sind die Festen, auf die man sich sozusagen verlassen kann? Und dann kommt er sozusagen und sagt, das ist die Heilige Schrift also wir haben insofern da eine vergleichbare Situation, als dass die Grundfesten, die Grundstruktur der Kirche in Frage gestellt wird. Und zwar eigentlich, indem man sozusagen vom Rande ausgeht und dann sozusagen ins Zentrum vorrückt. Aber, und das ist nun die, die große Differenz, die Reformation führt ja auch zu, zur Kirchenspaltung, aber nicht nur zur, zur Kirchenspaltung, sondern auch zu einer Intensivierung der Frömmigkeit. Also zu einer Verinnerlichung der Frömmigkeit. Und insofern ist sozusagen ja, das Ergebnis der Reformation zwar die Kirchenspaltung, aber die Frömmigkeit wird gewissermaßen noch einmal gestärkt. Und dann auch in der sogenannten Gegenreformation kommt es ja auch dann zu, ähm, ja, zu Aufbrüchen innerhalb der katholischen Kirche. Und das ist eben heutzutage ganz anders. Ähm, die Infragestellung der Kirche läuft ja nicht darauf hinaus, dass man eine neue Kirche sucht, sondern läuft darauf hinaus, nicht nur die Kirche infrage zu stellen, sondern den Glauben schlechthin. Und das kann man auch soziologisch beobachten. Also wir haben sozusagen zunächst mal seit den 60er Jahren eine starke, ähm, Rück, einen starken Rückgang der Beteiligung am kirchlichen Leben, eine Zunahme der Kritik an der Kirche, ähm, eine stärkere Distanz zur Kirche. Aber das geht zusammen damit, dass auch die Bereitschaft sich zum Glauben an Gott zu bekennen, zurückgeht. Es gibt eine direkte Korrelation. Sie ist nicht sozusagen eins zu eins. Aber sozusagen die Kirchendistanz hat dann auch eine Wirkung auf Religiosität schlechthin. Und insofern ist die heutige Situation doch mit der Situation von vor 500 Jahren gar nicht vergleichbar. Damals war es selbstverständlich, an Gott zu glauben. Das ist es heute überhaupt nicht mehr. Und wenn sozusagen die Kirchenkritik so überhand nimmt, dass die Kirche insgesamt als Institution unglaubwürdig wird, hat das eine Wirkung auch auf die ähm, Attraktivität des Glaubens an Gott und der Religiosität hin.
0: Wenn wir jetzt versuchen, das ganze Thema abzuschließen, es ist ja doch ein relativ düsteres Bild, was wir da jetzt vom Zustand der Kirche zeichnen. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ähm, was denken Sie? Machen wir den Laden in zehn Jahren zu? Oder äh, also bringt es überhaupt noch was, äh, an der Kirche festzuhalten, zu versuchen, da was zu verändern? Oder sitzt das ganz, also sitzt die ganze Problematik so tief, dass wir da eh nicht rauskommen? Oder sehen Sie irgendeinen Weg, der dazu führt, dass die angestrebten Reformen, die gibt es ja auch auf vatikanischer Ebene, da gibt es ja auch einen Synodalprozess, dass diese Reformen irgendwie dazu führen, dass wir da als Kirche mit in irgendeiner Form noch rauskommen, mit halbwegs einem Ansehen?
1: Also ich muss erstmal sagen, dass mich das wirklich auch ganz persönlich als, ich sag mal, als Kirchenchrist beschäftigt. Das lässt mich nicht kalt, das bewegt mich und ich sehe erstmal überhaupt keinen Ausweg, sondern das erste, was ich sehe, ist ähm, also das ist eigentlich Schmerz, ja? Schmerz, dass so eine große Institution wie die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen sind davon indirekt ja auch mit betroffen. Aber sagen wir mal erstmal die katholische Kirche, so eine eine große Institution mit einer solchen Kulturgeschichte, ähm, die unser unsere Geschichte geprägt hat, die unser Selbstverständnis geprägt hat. Ja, ähm, nicht nur kulturgeschichtlich in, hinsichtlich also Architektur und Kunst, sondern auch hinsichtlich der Art und Weise, wie wir denken, wie wir versuchen, Wissen und Glauben, Offenbarung und Vernunft in Einklang zu bringen. Also das ist ja alles sozusagen durch die katholische Kirche, durch die katholische Theologie ähm, sehr stark geprägt und geformt. Und davon leben wir. Das ist ein Teil unserer ja, unserer Kultur unseres Selbstverständnisses und es ist für mich wirklich also schmerzhaft zu sehen, wie das ja für Menschen die für diese für die Größe dieser kulturellen Tradition wenig Sinn haben, wie das mit leichten Mitteln beiseite geschoben werden kann. Das schmerzt mich, das tut mir weh. Auch wie man sozusagen mit einem so hochintelligenten Mann wie dem wie dem Papst, dem ehemaligen Papst Benedikt ja den 16. umgehen kann, man ihn sozusagen als Lügner bezeichnen kann, der ganz bestimmt nicht ist, ähm, ähm, muss man einfach auch mal sagen. Ähm, und wie man so tun kann, als, als ob er also an die absolute Wahrheit glaubt, das ist ja absurd, einem hochreflektierten Theologen sowas zu unterstellen. Aber das ist, ist inzwischen möglich. Und also das Erste, was ich sagen muss, ist diese, dieser große Schmerz über, über also eine Beschädigung dieser großen kulturellen Tradition. Und wie man da rauskommt, also ich bin davon überzeugt, dass tatsächlich die Kirche, die Verantwortlichen der Kirche an den Anfang dieses Reformprozesses das Sündenbekenntnis, das Schuldeingeständnis stellen müssen, dass sie zur Umkehr sich bekennen müssen, dass sie da einen langen Weg gehen müssen, ich glaube, dass viele Menschen das auch in der Kirche bereits tun, dass es sie beschämt. Ich nehme das den Menschen ab. Aber das wird weiter gefordert werden. Und man sieht es ja in der Kirchengeschichte, dass obwohl man an vielen Stellen sozusagen wenig an Veränderung bereit ist, sozusagen zuzugeben, dann die Veränderung doch eintritt. Und dann kann man vielleicht hoffen, dass sozusagen unintendiert durch die Speichen der Weltgeschichte hindurch, sich diese Veränderungen dann einstellen, die erforderlich sind, damit Menschen, denen die Kirche etwas bedeutet, diese Kirche nach wie vor schätzen. können.
0: Das war unser Gespräch heute mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Thema gibt es auch in den Artikeln auf katholisch.de und domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 131 weitere Podcast-Gespräche zum Anhören. Das nächste dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Ich bin Renato Schlegelmich und sage Tschüss bis bald.